0: Fala, galera! Você está ouvindo a Mari. Seja bem-vindo a mais um 3-Way Witch Debate. Hoje, a gente vai um novo segmento aqui no podcast. Até, esses, até agora, a gente estava só debatendo os assuntos, né? Tava dando a minha opinião sobre as coisas, vendo o que vocês achavam. Mais ou menos assim, jogando rodas problemáticas. Agora, a gente não vai fazer isso. Esse episódio, e assim como a linha que seguirá desse episódio, vai ser para ensinar ajudar em instruir. Hoje a gente vai falar sobre feitiçaria, como você já deve ter visto no título desse episódio. Sim, a gente vai falar sobre a arte de fazer feitiços. O que é um feitiço? Vamos aí do basicão. Um feitiço nada mais é que uma movimentação que você faz usando energia natural para tentar atingir um objetivo, mudando assim uma realidade, sendo interna sua, sendo alheia a você mas o grande ponto é que você faz um feitiço porque você tem um objetivo. Você não faz um feitiço sem ter objetivo nenhum, certo? Então, um feitiço nada mais é do que isso, do que manipulação energética focada em um objetivo. Outro ponto interessante da gente desmistificar é a ideia que foi consolidada nas redes sociais de que para fazer um feitiço, para ele dar certo, você tem que envolver deuses no bagulho. Gente, não... Isso não é verdade, não é assim que funciona. Tem, inclusive, vou dar uma. Só para vocês terem uma noção, a perspectiva histórica. Tem um livro que eu tô lendo que ele faz a perspectiva histórica do que é a feitiçaria. E ele usa, ela usa, né, o, a definição de baixa magia e alta magia para exemplificar como a prática de bruxaria, que seria dentro da baixa magia, não se envolvia com deuses. Não se envolvia com seres divinos. Geralmente quem fazia essa movimentação era a alta magia, e não a baixa magia. Então, numa perspectiva histórica, já não se tem a necessidade de, de inserir deuses no seu trabalho. É claro que um feitiço pode ser feito com o auxílio de uma divindade, ou em homenagem a uma divindade. É claro, mas isso tem que ser uma escolha, não uma obrigatoriedade. O ponto forte do feitiço é você saber aplicar a sua energia junto com a energia dos outros elementos que você escolheu. É isso que você tem que saber fazer na hora de estruturar um feitiço. Como você deve ter deduzido até agora, é importante que você saiba é reconhecer energias. Fazer como se fossem leituras energéticas das coisas para que fosse mais fácil, para que se torne mais fácil você conseguir lançar o seu feitiço. Por quê? Quando a gente está lançando frente a isso, a gente está considerando que existe uma conexão energética entre tudo que existe, certo? É isso que você está considerando. E você precisa acumular energia em um espaço e direcionar por esse caminho, para aquele espaço. Energia não é algo que você vê, não é algo que você sente o cheiro, você literalmente só percebe que ela está ali. Se você não consegue perceber se você está acumulando bem essa energia... E se você está direcionando bem essa energia... Provavelmente você vai ficar jogando energia para o espaço... E não necessariamente vai resolver o que você quer. E o ponto principal disso é a sua própria energia. Para você... A, cara, o básico do básico para você estar tá fazendo um feitiço... É você estar tá muito focado e equilibrado. Não tem como você lançar alguma coisa... Sempre usando emoções extremas. Você pode fazer isso às vezes... Você pode usar a raiva para lançar feitiço, é super possível, mas você só vai aprender a fazer isso depois que você estiver bem é, em lançar feitiço estando equilibrado. Porque você vai saber lidar com a sua energia estável, e daí você vai saber lidar com a ener sua energia oscilando. Bom, você já sabe o que é um feitiço, você já sabe que não precisa de energia dos outros, sabe que é tudo dependendo da sua energia. Agora vamos falar sobre como que você vai fazer o feitiço como estruturar o seu feitiço para o seu trabalho, para o seu objetivo. Para que qualquer feitiço dê certo, você precisa ter intenção, foco, estar em um ambiente calmo e saber usar as suas associações. A gente primeiro vai falar da intenção, que esse é o ponto onde pode mais dar erro. O primeiro passo na hora de fazer qualquer feitiço é definir o que você precisa. Você tem que definir isso muito bem. Então, o que eu recomendo que você faça aqui, inclusive, o que o, é o que o livro que está na descrição recomenda também, é que você escreva o que você quer, com muita clareza. Nem que isso te custe três ou quatro páginas, mas discorre bastante. Eu quero isso porque isso, por essas vias, considere tudo nessas suas anotações. Já coloque também o que você não quer que aconteça. Quais são os impactos que você não quer que tenha através do seu trabalho? Isso definido, você provavelmente vai ter pelo menos um parágrafo. Não dá para você trabalhar sempre em cima de um parágrafo, o ideal é que você consiga resumir para uma frase. Então, você vai ler tudo aquilo que você quer, você vai ler tudo aquilo ali e você, vê, você vai ver qual que é o cerne daquelas questões. Às vezes a gente quer um milhão de coisas. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro. Ah, eu quero um relacionamento estável. Ai, eu quero passar em tal prova. Mas por que, que você quer tudo isso? Porque você quer ser feliz. Porque você quer se sentir bem sucedido. Então o teu foco não é necessariamente o trabalho ou ganhar dinheiro. O teu foco é o seu sucesso. Ou se sentir bem com você mesmo. Você entende que o um feitiço de prosperidade pode virar um feitiço de amor próprio assim, se você fizer isso? Porque você tem que entender qual que é o, o foco, o real foco, o foco mesmo dos seus problemas. O que, que você realmente deseja? E se não tem nada que você deseja, não tem por que você lançar um feitiço. Um feitiço é uma ferramenta para ajudar a complementar a sua vida. E não para você ficar só fazendo, ah, não, eu quero testar aqui como faz a maldição, vou amaldiçar, amaldiçar o correio. Não é assim que funciona, você tem que ter um objetivo muito claro no que você está fazendo. Se você não focar o que você quer, você vai atirar para todos os lados enquanto você está trabalhando. Então, vamos lá. A gente tem todos aqueles caminhos que a energia pode seguir, certo? Você quer que a energia siga um caminho só. Você quer direcionar tudo. A sua energia pessoal, a energia dos elementos que você está usando, tudo naquilo ali. Agora, se você não tem esse aquilo ali, esse objetivo muito bem traçado, você vai segmentar essa energia. Você vai pegar toda essa energia que você acumulou e você vai começar a dividir pelos vários objetivos que você tem, entendeu? Então, essa energia vai chegar mais fraca no seu objetivo. Beleza, você conseguiu definir o seu objetivo, tá muito claro. A partir desse momento, você definiu o seu objetivo, escreve essa frase no presente. Pra você já começar, antes mesmo de você começar a separar o que você vai usar, você já tem na sua cabeça que aquilo já está acontecendo, entendeu? Isso é importante, é um detalhe pequeno, mas se você sempre trabalhar no futuro, ah, o futuro, o futuro, o futuro, você tá lançando um feitiço porque você quer as coisas ali, ó. Agora, você não quer daqui três meses. Entendeu? Você quer que seja o mais rápido possível. Então, você escreve novamente a frase com o seu objetivo. Deixa de, por enquanto, deixa de lado o que você não quer, tá? Escreve claramente a frase com o seu objetivo no presente, como se já estivesse acontecendo. Isso já vai te ajudar na hora de você começar a mexer nessa energia. Porque quando você já começa a escolher os elementos, você começa a pensar no que você vai usar, você já está... Direcionando a energia para um objetivo, entendeu? Então, que esse objetivo esteja no presente e não lá no seu futuro. Objetivo definido, frase no presente. Qual outra coisa que você pode fazer? Agir. Antes de você começar a pensar nesse feitiço, você tem que começar a pensar também o que, que você pode fazer, você, pessoa, nas questões terrenas, para alcançar isso que você deseja. Não adianta... Vem comigo, pensa comigo. De que adianta você fazer um feitiço... Para passar numa prova de japonês, se a tua vida inteira você estudou espanhol, vai dar resultado? Claro que não vai dar resultado, porque a gente vai até um limite com a feitiçaria. A feitiçaria não vai resolver os seus problemas no estralar de dedos, ela facilita. Pensa comigo, se você já está estudando japonês, você já estuda, você está se dedicando, você está se esforçando e você faz o feitiço, olha a quantidade de energia que você já colocou nisso antes de qualquer coisa. Olha a quantidade de energia que você já colocou, já colocou nisso. Você vem construindo uma energia traçada naquele objetivo através das suas ações. Então o feitiço ele vai vir ele só vai potencializar o que você já está fazendo. Ou essa energia vai se acumular e vai estar tá muito mais forte para quando você for lançar. Entende? Então não é só você resolver tudo o que você quer com magia. Se você ainda tem a ferramenta da feitiçaria, use mas ela não vai definir todas as suas ações, ela não vai fazer o trabalho todo por você. Você precisa fazer a sua parte. Então, defina até que ponto você pode agir para tornar aquilo que você está fazendo realidade. Não adianta você fazer feitiço de amor próprio toda semana, mas não ir para terapia tentar encarar os seus problemas. Ou não fazer trabalho das sombras para se entender um pouco mais. Você não vai aprender a fazer projeção astral se você nunca fez meditação. É um processo, e a feitiçaria não pula os processos, ela auxilia na hora de alcançar os seus objetivos. Isso tudo definido, lembra sua listinha de coisas que você não quer que aconteça. Mantenha ela do seu lado, porque agora ela vai ser útil. Agora a gente vai partir para o momento de começar a escolher o que, que você vai usar. E é na escolha dos elementos, e também de outras coisinhas que a gente vai falar sobre, que o seu feitiço pode desandar para um lado ou para o outro. Mas pensa, volta lá, você tem uma frase que declara nitidamente o seu objetivo. Fica com aquela frase em mente conforme você for começar a escolher o que você vai usar. Agora a gente vai começar a selecionar o que a gente coloca no nosso feitiço e qual que é o sistema do nosso feitiço. Pega aquela tua frase de objetivo e agora tenta colocar passos do que você precisa para que aquilo se torne realidade. Por exemplo... Você quer passar no vestibular, você vai montar um feitiço para você passar no vestibular. Para você passar no vestibular, você precisa estudar melhor. Para você estudar melhor, você precisa melhorar sua concentração. Melhorando sua concentração, você pode usar o quê? Alecrim. Entende o que eu quero dizer? Essa linha de raciocínio precisa estar bem montada, porque muitas vezes a gente tem um objetivo muito, muito complexo, por assim dizer. Eu quero melhorar o meu retorno financeiro dentro de dois meses. Em essência, o que é isso? Você quer o quê? Dinheiro! Mas você quer dinheiro por, que por quais vias? Pelo seu trabalho, entendeu? Então, você vai fazer um feitiço que vincule as características de trabalho e dinheiro e sejam impulsionadas. Das ferramentas que você pode usar para fazer isso, são diversas. Você pode usar ervas, cristais, o tarot, baralho lenormã, energia planetária, velas, instrumentos mágicos específicos, símbolos mágicos específicos, tipo sigilos, você pode criar um sigilo, existe um milhão de sistemas em como se fazer algo, e você pode escolher, você deve escolher. Nesse momento, se você não conhece muitos sistemas, fica no que você conhece, é isso que eu te recomendo. Enquanto você não se sentir seguro para testar outras coisas, vai fazendo o que você sabe fazer. Assim você reconhece os limites, você reconhece o alcance, você entende como funciona. Até porque, se esse feitiço der errado, você tem que saber desfazer. Se você está trabalhando numa sistemática que você não se dá conta, você não vai saber desfazer aquilo. Daí não vai ter volta do que você fez. Beleza, você escolheu o seu sistema e você decidiu que vai trabalhar com magia planetária. Eu quero falar sobre esse ponto. Eu acho magia planetária incrível. Eu acho trabalhar com a energia da Lua incrível, ou de certo planeta, ou satélite, muito interessante. Mas a gente também tem que lembrar que nem sempre vai... O momento ideal vai ser conveniente. Você tem que lembrar sempre que o momento que você escolher para fazer o seu feitiço, precisa, você precisa estar calmo, em silêncio, você precisa ter espaço para trabalhar e você tem que saber que você não vai ser interrompido enquanto você trabalha. E nesse ponto que eu acho que a magia planetária, como um sistema para você usar para feitiçaria logo de cara, é um pouco complicado. Porque ela vai demandar que você tenha um dia específico no mês, livre, para desenvolver aquele feitiço. E nem sempre isso é realidade. Sistemática escolhida, com uma intenção muito clara, objetivo muito bem escolhido, tudo bem definido. Agora você vai fazer o quê? Não complica, meu filho! Eu vejo muita gente tentando fazer os primeiros feitiços com uma ritualística complexa, assim, nossa, o círculo mágico com a abertura mais tradicional que tem, um milhão de ervas, calma, você está aprendendo a lidar com as energias. Não coloca um zilhão de ervas no que você está fazendo. Talvez uma erva pode anular a função da outra. Não dá para você colocar uma erva que trabalha, que é estimulante, junto com uma erva calmante e esperar que você tenha um resultado meio termo. Entendeu? Você tá colocando energias opostas no, meio, no mesmo balaio. Se você não souber fazer com que aquilo funcione, talvez não vá funcionar. Então, assim, simplifica. Você pode trabalhar com três, quatro ervas, até cinco ervas dá pra você fazer muita coisa. Simplifica também em outro ponto. Não sabe fazer um feitiço com uma defumação? Cara, faz um feitiço num jarrinho, num pacotinho. Use as sistemáticas simples, porque elas vão te ajudar, e muito. Então, não, não complica o bagulho, que já pode ser muito complicado por si só. Tem que ser algo simples, com a quantidade de ervas que, com ervas que você vai saber encontrar, com instrumentos que você vai saber encontrar, e que você vai saber desfazer se alguma coisa der errado. Então, assim, mantenha a simplicidade. Na hora de trabalhar associando ervas... Eu gosto de criar uma lógica. Você vai ter uma Eva, que é o carro-chefe do seu trabalho. Então, você vai ter uma. Essa vai ter que ser a mais próxima do seu objetivo. Tipo, a mais próxima mesmo. A que mais vai de encontro com aquela frase que você construiu. Essa é a principal. Essa vai estar em maior quantidade. E você pode colocar ela mais de uma vez no decorrer do seu trabalho. Então, você coloca no início para abrir o trabalho, no meio e no final. Ou você pode colocar tudo de uma vez só, essa questão de colocar em três partes é uma preferência pessoal, dependendo da quantidade de ervas que eu vou colocar. Daí, beleza, você vai escolher ervas secundárias. As ervas secundárias, pensa na função principal. Essa função principal tem que ir de encontro totalmente com o seu objetivo, assim como a tua erva, a tua erva que é o carro-chefe. Só que essa erva em compensação pode ter algumas questões secundárias. Eu vou dar um exemplo aqui, a lavanda. A lavanda, além dela fazer purificação e limpeza, ela também é uma erva que traz calma, que alivia a ansiedade. Então, se você quer fazer uma limpeza para uma pessoa que está emocionalmente instável, a lavanda é uma ótima opção, porque ela não é muito estimulante. Eu gosto de usar lavanda em segundo plano, exatamente porque ela tem duas características muito fortes, e várias plantas têm duas características muito fortes. A outra é o juniper. O juniper é uma planta que eu acho perfeita para fazer defumação vou fazer a limpeza, coloco primeiro hum, um eucalipto, segundo plano eu coloco o Juniper. Por quê? Porque o eucalipto é um limpante perfeito, ele limpa, é a função principal do eucalipto é fazer a limpeza. Só que o Juniper, além de limpar, ele também trabalha a manifestação de objetivos. Então, se eu estou limpando, se eu estou purificando, porque eu estou dando entrada numa nova fase da minha vida, e eu quero que novas oportunidades passam, eu quero abrir os caminhos, uma das ervas que eu posso usar é o níper. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Você vai ter uma erva carro-chefe que ela vai fazer exatamente a função que você tem como objetivo. As segundas vão complementar no seu objetivo. Lembra que eu disse que uma, algo para você alcançar depende de vários passos? Então, essas, essas outras ervas vão trabalhar nesses outros passos. Mas, de verdade, elas ainda têm que fazer a mesma função da tua erva principal, porque você tem que potencializar. E assim você vai construindo. Quanto mais distante do seu objetivo... Por exemplo, eu quero fazer uma purificação. Como eu disse, eu já coloquei eucalipto, coloquei juniper, coloquei lavanda para aliviar a minha ansiedade, e daí eu coloco literalmente um pinguinho, tipo três folhinhas de arruda. Por quê? Porque eu quero que aquela limpeza seja mais agressiva contra energias negativadas, mas eu não quero colocar muito arruda porque ela é muito forte. E eu quero fazer uma purificação que substitua e dê espaço para as energias positivas. Então, eu não vou pesar a mão na ruda, porque eu acho a ruda pesada. É isso que eu estou querendo dizer. A gente vai se... Isso também se separa por quantidade. Então, a tua erva carro-chefe é o que mais vai ter, a segunda erva que complementa a primeira é o que vai ter um pouco menor quantidade, e a terceira, e assim vai indo consecutivamente, né? porque a tua terceira você ainda pode colocar outras ervas ali mesmo, tranquilamente. Isso depende de como bem você manipula a energia e quanto conhecimento você tem de ervas. Essa mesma lógica pode se aplicar também ao uso de velas, pode se aplicar também a cristais. Você sempre ter um que vai focar toda a energia, um que vai simbolizar todo o seu trabalho, enquanto os outros vão auxiliar aquela, aquele foco energético. Esse é um sistema de trabalho com ervas que eu criei para mim, inclusive que eu, meu, que eu ensinei no meu curso para quem era meu aluno. E pra mim funciona muito bem. E quem testou também disse que funcionou bastante. Eu acho que ele deixa muito didático o uso de ervas pra quem tá começando na feitiçaria. Outra coisa que é muito importante e que basicamente define o que é um feitiço é a linguagem simbólica. Um feitiço é repleto de simbologias. Repleto de simbologias. Não só que eu tô falando quando eu falo simbologia, eu tô falando de um símbolo propriamente dito. Mas vocês lembram daquela trend de separação de de corte de vínculos, você tem duas velas, uma representa cada pessoa, e aquela linha preta é o, a representação simbólica do vínculo entre essas duas pessoas, você pode e deve usar isso nos seus feitiços. pode ser um nó, por exemplo, para cada objetivo seu, num, que você quer que se realize, você dá um nó num fio, isso é magia com nós, muita gente faz, é muito legal mas saiba lidar com essa linguagem simbólica para ela facilitar o que você está querendo alcançar. Então, que nem eu falei, você quer uh, passar no vestibular. Você pode fazer uma representação de algo passando enquanto você está fazendo um feitiço, tipo uma pena passando sobre uma vela para representar a sua passagem por esse momento. Enfim, existe um milhão de simbologias para um milhão de coisas, mas o mais importante na minha visão é que a simbologia também é muito sua, as simbologias são muito pessoais, e isso reforça mais ainda a sua energia no trabalho, então crie as suas próprias simbologias, por favor, na hora de montar o um feitiço. Isso vai ajudar a, literalmente, potencializar o que você está fazendo, porque é mais do que é seu, e ninguém mais, ninguém no mundo entende os seus objetivos como você entende os seus objetivos. E todo mundo que monta o feitiço, querendo ou não, coloca elementos pessoais. Você, depois que você conhece vários bruxos e você já tem um tempo de prática, você consegue perceber de, que, de quem que é o feitiço que estão comentando em algum lugar por causa das características. Você sabe que aquele teu amigo vai trabalhar com sigilação, Você sabe que aquele teu amigo vai trabalhar com vela? Que aquela tua amiga gosta de usar o tarô? para fazer feitiço, você vai reconhecendo e isso vai criando características para a feitiçaria de cada um. Então, cara, seja livre, totalmente livre na linguagem simbólica do seu feitiço. Aplique essa simbologia. Ela vai ser uma manifestação tátil do que você quer manifestar energeticamente. E anote. Anote tudo. Todas as ervas que você pensar em usar, desde aquele processo inicial que eu falei, vai anotando tudo, todos os instrumentos que você considera, os seus objetivos, o que você não quer que aconteça, mantenha tudo anotado. Não só para você poder reproduzir aquilo mais para frente, mas porque isso é estudo. Você pode fazer uma lista de ervas que se aplicam ao que você quer usar, mas metade delas você não tem, não tem problema. Você vai usar aquela informação depois, então anote tudo e não se preocupe. Com o tempo, boa parte desse processo vai ficar orgânico. Você vai... A sua crítica de eu realmente preciso disso vai ficar orgânica. Você pensar no seu objetivo vai ficar mais fácil. Você construir, fazer toda aquela parte que, a gente, que eu falei sobre sistemas e o momento ideal para fazer o seu feitiço considerando a situação que você vive na sua casa. Tudo isso vai ficar orgânico. Mas para isso ficar orgânico, você precisa começar a escrever e começar a trabalhar nessa perspectiva. Com tudo isso feito, anotadinho e bonitinho, é só sentar, aplicar a sistemática que você escolheu, com os instrumentos que você escolheu, usando os elementos naturais que você escolheu. Simples. Enquanto você estiver fazendo isso, tenta lembrar sempre, sempre, você tem que estar focado. Teu objetivo tem que estar extremamente claro na cabeça e ninguém pode te atrapalhar no que você está fazendo. Teu foco tem que ser pleno e absoluto para que funcione então, nesse momento, esteja calmo, esteja tranquilo e esteja com o seu foco afiadíssimo para você alcançar o que você deseja. Isso feito é uma questão de esperar para começar a observar os resultados. Bom, gente, muito obrigada por vir até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova linha do podcast. O livro que eu citei muito aqui é o The Power Spellcraft for Life. The Art of Crafting and Casting for Positive Change. Basicamente significa o poder da feitiçaria para a vida, o poder de... Criar e lançar para mudanças positivas. É da Erin Murphy hiscock A mesma altura do Greenwich. A autora do Greenwich. Eu gosto muito, muito dessa autora. Eu realmente recomendo esse livro. Eu vou fazer umas recomendações ali embaixo para vocês. para quem quiser ler mais sobre o assunto. E é isso. Até a próxima. Tchau!